0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reprends le micro et je débute l'enregistrement de la troisième saison du podcast après une petite coupure estivale. Alors je ne sais pas si tu me suis sur mon compte Instagram mais j'en avais parlé, mi-juin le podcast avait dépassé les 30 000 écoutes et en cette rentrée il atteint déjà les 40 000 écoutes, ça veut dire que vous avez été donc présents malgré la pause de cet été et ça me fait vraiment super plaisir je reçois d'ailleurs régulièrement des messages de personnes qui découvrent tout juste le podcast, alors je souhaite la bienvenue au petit nouveau ici et à toi, fidèle auditrice et auditeur, eh bien, je te remercie du fond du cœur d'être là pour ce rendez-vous de la troisième saison. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bel été, que tu t'es bien ressourcé, que tu as pris du temps pour toi. Je dois dire que pour ma part, cette coupure m'a fait le plus grand bien. J'en avais vraiment besoin et peut-être que tu l'as remarqué sur Instagram, mais j'en ai profité aussi pour faire une petite détox digitale et m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux. J'ai fait une bonne cure de lecture pendant mes vacances et notamment de romans parce que j'avais un petit peu besoin de mettre mon cerveau en pause parce que d'habitude, c'est vrai qu'avec le podcast, souvent je lis beaucoup de, de livres de développement personnel et de psychologie. Et donc j'avais besoin d'éviter un petit peu les lectures qui me faisaient trop réfléchir. Donc c'était du 100% plaisir et vraiment ça m'a fait un bien fou. Mais bizarrement, tu vois, j'ai ressenti à un moment donné une petite pointe de culpabilité parce que, comme je te l'ai dit, j'ai lu beaucoup, à peu près 5-6 livres en 3 semaines. Et au final, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur mon transat à bouquiner. Et il y a eu des moments où j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait que je ne faisais rien de mes vacances, que je n'étais pas très active et que j'allais sûrement me tirer une balle dans le pied si j'alimentais pas mon compte Instagram régulièrement. Bref, pour te dire à quel point notre petite critique intérieure peut vite prendre le dessus pour nous souffler à l'oreille qu'on n'en fait jamais assez. Et c'est un petit peu incombe par rapport à l'épisode qui terminait la saison 2 où je te parlais de comment bien profiter de tes vacances et prendre soin de toi. Mais comme on dit, c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Bon, heureusement, je lui ai vite rabattu son caquet à ce fichu critique intérieur parce que ce temps de total lâcher prise, je l'avais vraiment choisi en toute conscience et que ça faisait partie des besoins que je voulais nourrir pendant mes vacances. Tu vois combien on peut être constamment dans un besoin de contrôler notre vie, même pendant nos périodes de repos, et c'est d'autant plus vrai quand on est ultra sensible et qu'on est dépendant du regard des autres. C'est pour cette raison que, pour entamer cette nouvelle saison du podcast, j'ai envie d'aborder le sujet du lâcher prise. Et puis, en cette période de rentrée, on est souvent la tête dans le guidon, la plupart du temps on ressaute à pieds joints dans les obligations, dans les « il faut » et les « je dois ». Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de t'en parler. Alors, euh, le fameux lâcher prise, c'est vrai qu'on nous bassine souvent avec ça, et on nous le sert un petit peu à toutes les sauces, notamment sous forme encore une fois d'injonctions comme « Non, mais tu devrais lâcher prise. Mais laisse tomber, c'est pas important. Arrête de te prendre la tête avec ça. Cool, Raoul, et j'en passe. » Sauf que j'imagine que tu l'as déjà expérimenté, lâcher prise sur demande, c'est quasiment mission impossible. Et plus on veut lâcher prise, et bien moins on y arrive en général. On va donc revisiter ensemble ce concept et essayer de comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher prise, voir ce qu'englobe ce concept un petit peu flou, et voir ce qu'on peut mettre en place pour atteindre ce fameux graal du lâcher prise. Pour commencer et pour défricher un petit peu le terrain, je vais te donner une définition du Larousse que j'ai trouvé tout simplement en tapant lâcher prise dans mon moteur de recherche internet. Le lâcher prise, c'est un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher de son désir de maîtrise. Donc là, on touche déjà du doigt la difficulté principale qui nous empêche de nous laisser aller, à savoir réussir à se détacher de son désir de maîtrise ou de contrôle. Or, je ne t'apprends rien, je pense, en te confiant qu'une caractéristique assez commune aux personnes hautement sensibles, c'est justement d'être dans le contrôle permanent des situations ou de l'environnement qui nous donne une illusion de sécurité. J'emploie express ce terme d'illusion car en réalité, tu t'en doutes, on n'a pas la maîtrise de grand-chose la plupart du temps. Et à force de vouloir tout contrôler et maîtriser, on finit par faire preuve d'une certaine rigidité et on se ferme à toute forme de spontanéité. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais d'ailleurs évoqué ce point-là avec Saverio Tomasella dans l'épisode sur l'amitié. Et il m'avait répondu qu'il était très intéressé par cette question de la rigidité chez les personnes ultra sensibles. Alors, à ce jour, on n'a pas encore eu le plaisir d'approfondir cette question ensemble, mais je pense que notre difficulté à lâcher prise découle en partie de là. Bien souvent, on est dans une forme de résistance, de crispation, et en réalité, on fait une affaire personnelle de quasiment toutes les situations auxquelles on se retrouve confronté. En plus, dans notre société actuelle, en tout cas dans les sociétés occidentales, on a atteint un point où l'homme est devenu quasiment tout puissant. L'homme domine le monde, il est à la tête de la chaîne alimentaire, et la science nous a permis aussi de faire reculer la plupart des maladies. On est capable d'aller dans l'espace, on fait reculer les frontières du possible, même si, bien sûr, dans l'absolu, on ne peut pas encore tout expliquer. Et ce sentiment de toute puissance, quelque part, il est ancré dans l'inconscient collectif. Inconsciemment, on s'identifie à ce modèle. Mais malheureusement, à titre individuel on doit bien souvent se rendre à l'évidence que nous sommes des êtres faillibles et qu'on est bien loin d'être parfait. Et ça, bien sûr, la plupart d'entre nous a bien du mal à l'accepter et c'est ce qui fait qu'on a autant de mal à lâcher prise dans bien des cas. On est dans une espèce de lutte intérieure permanente pour essayer d'être irréprochable, de paraître parfait aux yeux des autres et même à nos propres yeux bien souvent alors qu'on sent bien au fond de nous qu'on est bien loin de correspondre à cet idéal de, de perfection. Alors tu imagines bien qu'en tant que grand sensible, c'est d'autant plus vrai, surtout quand on nous a reproché notre sensibilité depuis qu'on est tout petit. Entre ce qu'on perçoit de nous et l'image qu'on voudrait renvoyer aux autres pour être accepté, il y a souvent un fossé qui crée en nous beaucoup de crispation, de tension, qui nous amène finalement à cette fameuse rigidité dont je te parlais tout à l'heure. Donc pour moi, lâcher prise, c'est accepter que nous sommes des êtres faillibles, c'est accepter que quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais tout maîtriser. C'est savoir reconnaître nos propres limites. Il y a énormément de choses qui se situent en dehors de notre zone d'influence et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour lâcher un petit peu de l'est. On n'est ni des super-héros, ni des super-héroïnes, même si je t'avoue que j'aimerais bien ressembler à Wonder Woman qui est quand même super badass. Bref, je m'égare un petit peu, mais tu l'auras compris aussi, je pense lâcher prise, ce n'est pas une action qui se fait par la force de la volonté, bien au contraire. Plus on veut lâcher prise, plus en réalité on essaye de forcer les choses. En réalité on se retrouve dans une espèce de mode combat et on essaye de résister à la situation et finalement on obtient l'effet inverse que de celui de vouloir lâcher prise. On se retrouve complètement figé, rigide et on n'arrive pas à se détendre. Souvent aussi quand on pense au lâcher prise, on s'imagine qu'on va devoir abandonner quelque chose, qu'on va perdre la face, qu'on est en train de baisser les bras. C'est comme si quelque part on remettait en cause notre propre valeur, quelle que soit la raison pour laquelle on a besoin de lâcher prise. Ça peut être dans un conflit avec un proche, un projet dont on se rend compte qu'il ne nous correspond plus tout à fait, un job qu'on voudrait bien arrêter mais qu'on continue par peur de ne pas trouver autre chose. Bref, les situations dans lesquelles on aurait bien besoin de lâcher prise sont nombreuses. Alors comment faire pour réussir à lâcher prise concrètement Le premier pas, la clé essentielle, comme je te le disais, selon moi, c'est l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Et accepter, ça ne veut pas dire se résigner, mais faire un pas de côté, prendre de la hauteur pour comprendre qu'est-ce qui se joue là, pour nous, dans cette situation. Quelle blessure peut-être ça vient réveiller, de quoi j'ai peur exactement Pour moi, lâcher prise, c'est avant tout une posture intérieure, c'est un état d'être. C'est se mettre à l'écoute de ses ressentis pour aller rassurer notre enfant intérieur qui surréagit aux situations et qui voudrait toujours avoir raison, ne pas décevoir ou être aimé. Et bien sûr, contrairement à ce que certains en pensent, lâcher prise ce n'est pas se foutre de tout ou fin de l'indifférence comme si rien ne nous touchait. C'est au contraire reprendre son pouvoir personnel en main et comprendre ce qui est réellement de notre responsabilité ce sur quoi on a une réelle influence et ce qu'on n'est pas en mesure de changer. Par exemple, si tu es en conflit avec une personne parce qu'elle n'a pas la même vision de la vie que toi et qu'à chaque fois que vous vous rencontrez, vous vous disputez pour les mêmes raisons, chacun renchérissant sur les mêmes arguments pour faire valoir son point de vue, eh bien lâcher prise dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu décides justement de ne plus en mettre une couche. Tu acceptes que l'autre ne pense pas comme toi même si son point de vue te révolte et tu acceptes que tu ne peux pas le changer. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord avec cette personne, mais que tu ne souhaites plus ressentir cette colère ou cet énervement que tu éprouves à chaque fois que tu abordes un sujet avec elle. En réalité, tu te préserves et tu te choisis, car c'est plus important pour toi de te sentir bien que d'avoir le dessus dans cette situation. Quand on prend du recul en général, ça libère un espace en nous qui permet de laisser de la place pour autre chose. Ça ouvre des possibles pour faire autrement au lieu de vouloir à tout prix passer à travers un mur ou vouloir faire entrer des carrés dans des ronds pour parler de manière imagée. Cette prise de recul, elle n'est possible que lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, de se poser. Ça demande de revenir à soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça, par exemple, ça peut se faire par le biais de la méditation ou de la relaxation. Ou bien aller marcher dans la nature, faire de l'écriture introspective. Je pense que je t'ai donné déjà pas mal de petits trucs à travers tous les épisodes du podcast. Mais je pense que, effectivement, il est vraiment utile de ralentir et de prendre le temps d'aller chercher ce qui nous dérange, ce qui nous empêche justement de lâcher prise. En ce qui me concerne, je pense que le lâcher prise passe avant tout par le corps. C'est être dans une posture d'ouverture, de curiosité tout d'abord envers soi mais aussi envers les autres plutôt que de s'accrocher à ses peurs, à ses croyances, à sa vision du monde. C'est agir dans la conscience de nos propres limites au lieu de réagir. C'est oser se regarder en face aussi imparfait qu'on est et ressentir de la bienveillance et de la tendresse pour nos petits travers, nos défaillances et nos faiblesses. Pour terminer, j'ai envie de te partager une situation personnelle que j'ai vécue cette année et qui a été très difficile pour moi et pour laquelle j'ai eu vraiment du mal à lâcher prise. Et ça t'aidera peut-être à mieux comprendre. En réalité, cette année, je ne sais pas, tu l'as peut-être vu passer sur mon compte Instagram. J'en ai parlé dans mon premier post de la rentrée. J'ai vécu au niveau personnel des situations qui m'ont beaucoup touchée. J'ai eu des soucis avec mes deux filles, notamment ma plus jeune, qui avait des phobies scolaires et qui voulait plus aller à l'école. Et puis par là-dessus, c'est rajouté après mon autre fille qui est en train de faire ses études à la fac, qui a eu des soucis de santé, et qui a dû finalement se faire opérer au mois de juillet. Donc, eh bien, moi, en tant que maman hypersensible et empathique, bien évidemment, j'étais là pour mes filles, je les ai soutenues, j'étais présente quand elles en avaient besoin, j'écoutais... Leur peur, leur colère, leur désespoir et et tout ça, bien bien évidemment, je l'absorbais comme une éponge et euh, malgré le fait que je connais bien mon fonctionnement, j'avais l'impression que que je tenais le coup, que j'étais forte et que euh, j'étais le pilier sur lequel elle pouvait s'appuyer pendant toute cette année. Et moi qui te répète souvent qu'il faut accueillir ses émotions, etc., eh bien j'avais fini par mettre un beau couvercle par dessus les miennes, et puis je ne voulais pas voir que, que je n'allais pas bien et que tout ça évidemment me touchait. Bien sûr ça s'est exprimé chez moi par le corps, <rire> j'ai somatisé, J'étais extrêmement fatiguée, j'arrivais plus à rien, j'avais plus d'envie, j'avais plus envie de bosser pour le podcast, etc. Tout me coûtait, c'était une énergie que je n'arrivais plus à retrouver. Et je comprenais pas. Encore une fois, j'étais dans la résistance, comme je te le dis euh, depuis le début de de l'épisode. Je résistais à la situation. Je je me flagellais, Je me disais c'est pas possible. Bon, regarde-moi ça. Quel loque tu es encore, etc. Tu es une bonne à rien. Enfin bref. Pourquoi tu manques d'énergie Pourquoi tu es fatigué comme ça tu euh, T'as plus de motivation. Enfin bon bref. Voilà. C'est. Des... J'étais euh, j'étais vraiment pas pas vraiment super bien pendant toute l'année. Et j'ai quand même résisté pendant longtemps, euh, pendant de nombreux mois, et c'est à la fin de cette année scolaire, vers le mois de juin, où, où finalement euh, je, je me suis mise à pleurer pendant une méditation. Il y a quelque chose justement qui a lâché à l'intérieur. <rire> euh, comme je te dis, ça passe toujours par le corps, le lâcher prise. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte quand... Qu'en réalité, je m'étais mis des grosses œillères pour pas voir que, eh bien, toute cette situation avec mes filles, eh bien, ça me touchait énormément. Et ce que je ne voulais pas voir, c'est justement que je me sentais impuissante à les aider. Quand j'ai accepté de regarder ça en face, justement, de reconnaître que finalement, cette situation venait toucher mon rôle de maman, que justement, je n'arrivais pas à prendre la douleur de mes filles sur moi et que finalement euh, ce n'était pas en mon pouvoir, j'ai dû reconnaître que euh, j'étais impuissante vraiment à les aider et qu'il fallait qu'elles trouvent elles-mêmes les, euh, leurs propres ressources pour euh, se sortir de cette situation. Et je peux te dire que euh, faire face à ça, ça demande beaucoup de courage parce qu'évidemment, euh, on regarde nos côtés sombres, nos faiblesses, nos failles. Et ça fait vraiment pas du bien à notre petit ego. Mais en tout cas, euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, <rire> je ne pouvais pas porter le fardeau de mes filles à leur place et que euh, je ne pouvais pas les empêcher de souffrir. Mon rôle à moi en fait c'était juste d'être présente, de les soutenir si elles en avaient besoin, si elles m'en faisaient la demande, de les écouter, de leur dire que j'étais là et euh, que euh, du coup euh, si euh, elles en avaient besoin on pouvait euh, trouver des solutions et euh, voilà. C'était juste ça ma responsabilité et euh, je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Et ça c'est très très difficile à accepter en tant que maman parce qu'on aimerait bien pouvoir sauver nos enfants, sauver les personnes qu'on aime, sauf que ce n'est pas dans notre pouvoir. Et lâcher prise c'est vraiment ça du coup, c'est accepter, c'est reconnaître que on ne peut pas faire autrement, que quoi qu'on fasse il y a des situations qu'on ne peut pas changer, elles se sont produites comme ça et c'est comme ça on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut changer, c'est comment on va réagir à la situation, comment nous on va la vivre. Donc les questions à te poser quand tu sens que tu as vraiment du mal à lâcher prise, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette situation et qui fait que je résiste De quoi j'ai peur Quelle est ma croyance par rapport à cette situation Qu'est-ce qui est réellement en mon pouvoir Qu'est-ce qui est vraiment de ma responsabilité Et qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour me sentir mieux Alors c'est assez marrant parce que depuis que j'avais envie d'enregistrer cet épisode sur le lâcher prise, déjà ça me tournait dans la tête depuis un moment. Du coup, à chaque fois, c'est souvent que ça se produit. J'ai toujours plein de synchronicité ou ce qu'on appelle aussi des coïncidences. Et je vois plein de sujets passer sur Instagram autour du lâcher prise. Je me retrouve à lire pas mal de citations aussi sur le lâcher prise et notamment j'ouvre ma, mon appli de méditation et là je tombe sur une citation de Eckhart Tolle ou Tolle, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est l'auteur du livre Le Pouvoir de l'instant présent et cette citation disait « Parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher ». Et euh, je me suis dit que c'était une jolie citation pour terminer l'épisode, donc euh, je l'ai noté. Et puis j'avais envie de te parler aussi euh, d'un article de Séléné du euh, blog euh, Deeply Sensitive, dont je te parle souvent ici, euh, mes amis euh, David et Séléné. Et euh, Célénée pour la rentrée, elle a écrit un un très bel article euh, qui euh, justement selon moi euh, représente euh, vraiment euh, une belle preuve de lâcher prise et donc je te recommande vraiment d'aller le lire, Euh, tu le trouveras sur euh, le site euh, de Deeply Sensitive et bien évidemment je te mettrai les références dans la description de l'épisode. Donc voilà, l'épisode se termine. J'espère que ça t'aura éclairé un petit peu plus sur cette notion de lâcher prise et que ça te permettra de mieux comprendre de quoi il retourne. Et bien évidemment, si t'as envie qu'on en discute ensemble, eh bien, tu sais où me trouver maintenant sur le compte Instagram à Fleur de Peau Podcast. Et puis, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!